0: Natten mot söndag ska två unga pojkar ha blivit misshandlade och kidnappade på Solna kyrkogård norr om Stockholm. Enligt uppgiftet i Aftonbladet så ska det ha handlat om en tortyrliknande misshandel. Och nu säger åklagaren i fallet att det ska ha varit ett vittne som räddade de här två pojkarna.
1: Tortyrnatten på kyrkogården startar runt 11 på kvällen- –och pågick nästan till nio på morgonen. I nära tio timmar var de båda tonårspojkarna gärningsmännens våld. De tvingades klav sig nakna, lägga sig i en grop– –och fick ut så ytterligare förnedrande handlingar– –som åklagaren rubricerade som grov våldtäkt. En decemberkväll, drygt ett halvår tidigare– –är 18-årig Elian på väg hem från sitt extrajobb. Plötsligt hör han springande steg bakom sig– Två unga rånare kommer i fatt De tar hans mobil överöser honom med sparkar och slag och kissar på honom samtidigt som en av dem filmar allting. Två separata fall som har vissa uppenbara likheter. I båda fallen börjar det som personrån men utvecklas till något värre med grovt förnedrande inslag. Det rörs om ungdomar som angriper andra ungdomar och förloppet är utdraget. Båda fallen har fått stor uppmärksamhet i debatten om förnedringsrån. I dagens avsnitt tänker vi titta närmare på det. Vi besöker rättegången i det uppmärksammade målet om tortyrnatten på kyrkogården. Och vi träffar Liam som nu ett år efteråt berättar om kränkningen och vad som hände sen. Du lyssnar på en podd från Aftonbladet podcast med mig, Anders Johansson. Vi befinner oss utanför Solna tingsrätt. Klockan är lite före åtta på morgonen. Det är snart dags för första dagen i huvudförhandlingen i fallet som kallas tortyrnatten och kyrkobjuden. Utanför tingsrätten har det samlats en liten skara människor. Ett fåtal journalister och sen en grupp som delar ut flygblad och håller upp två banderoller. De förklarar att de är här för att protestera mot att det är för låga straff. Det blir lite tjafs men förbipasserande, som är av en annan åsikt. Nästan prick klockan åtta öppnar tingsrätten dörrarna. Mikrofonen får åka genom röntgenapparaten i säkerhetskontroll. Sen får vi vänta knappt en timme innan huvudförhandlingen ska börja.
0: Huvverhandlingen
1: i sal 4 fortsätter. Med 20 tal personer som släpps in i salen, journalister och andra åhörare.
0: Så välkomna till.
1: Efter några minuter först de åtalade gärningsmännen in. En av dem har ett litet ljuspaket med sig. Målsägarna, alltså pojkarna som är offer, är inte på plats. De sitter i ett annat rum men ska vara med på länk. Det är lite teknikstrul men efter ett tag får rätt en ordning på det hela. Åklagaren Anders Dai, börjar beskriva vad han menar har hittat.
2: Ja,
1: det De båda åtalade är alltså 18 respektive 21 år. 18-åringen är född i Sverige av föräldrar som invandrat från Tunisien och som är skilda. Under en stor del av sin uppväxt har han varit omhändertagen. Han har varit bosatt i olika familjehem. –och ett ungdomshem som drivs av statens institutionsstyrelse. Han var då utagerande och aggressiv, enligt man själv berättar– –på grund av att han kände utstött och mobbad i skolan. Han kom i kontakt med BUP vid 11 års ålder och fick en neuropsykiatrisk diagnos. 12 år gammal började han med alkohol och cannabis– Snart börjar han även med narkotikaklassade tabletter- kokain och amfetamin. Pengar stalar han ibland från de andra som bodde i familjehemmen. Sen 16 års ålder bor han med sin mamma igen. Han förekommer under två avsnitt i belastningsregistret. 2019 dömdes han till ungdomsvård för försök till stöld. Tidigare under 2020- åkt han fast för att ha åkt utan biljett och fick då penningböter. Han har genomgått en liten rättpsykiatrisk undersökning. Där hittas inga störningar som är så allvarliga att de medför att man bara kan dömas till vård. Undersökningsläkaren bedömer istället att gärningarna som 18-åringen misstänks för sannolikt kan förklaras med rusmedelseffekter, alltså att han varit drogpåverkad. och i kombination med bristande impulskontroll och det utagerande beteende som han tycks ha haft under lång tid. Den äldre av de åtalade, 21-åringen, beskriver att han är född i Kurdistan och att familjen kom till Sverige när han var tio år. Han har vuxit upp under ordnade förhållanden och bor hemma hos föräldrarna. Han gick ut grundskolan, började gymnasiet –men blev utkastad för att han var en bråkstake, som han själv uttrycker det. Han har haft ett visst missbruk av hash. I korta perioder har han jobbat som diskare och servitör. Annars har han varit arbetslös. Också han har genomgått en liten rättspsykiatrisk undersökning. I praktiken är det någon timmas samtal med undersökningsläkaren– –som också går igenom de dokument som kommit in till domstolen– Men inte heller 21-åringen misstänks ha några psykiska störningar som är så allvarliga att han inte kan dömas till fängelse. Däremot finns vad som kallas antisociala drag som kan medföra risk för kriminellt beteende då på grund av nedsatt förmåga att bry om konsekvenserna av sina egna handlingar. Han förekommer under sex avsnitt i belastningsregistret. Han är dömd för stölder- ringa narkotikabrott och olovlig körning. Senast dömdes han för mordbrand till fängelse i ett år och sex månader. Han hade då varit med och tänt del på en Porsche i ett försäkringsbedrägeri. Han satt häktad i sex månader och släpptes i samband med rättegångens avslut i juni. Två månader senare skedde dådet på kyrkogården. Den här kvällen i augusti var de två pojkarna, som är mellan 15 och 17 år, alltså på väg hem. De blev, enligt åklagarens gärningsbeskrivning, attackerade av de åtalade med sparkar och slag, fråntagna sina mobiler och plånböcker med bankkort. De tvingades med in på norra begravningsplatsen i Solna, blev misshandlade med spade, kniv, slag, sparkar Brända med glöd eller eld, fasthållna, bundna med sina egna bälten, fick sina munnar och ögon övertäckta och tvingade att klä av sig. De blev sen nedtvingade i gropar, övertäckta med grenar, gräs och löv och hotade med att de skulle bli levande begravda och få pinnar uppkörda i rumpan. Något som också genomfördes på en av Den gärning som åklagaren rubricerar grov våldtäkt. Syftet med hoten och våldet har inte helt kunnat klarläggas. Men åklagaren ser det som ett led i att försöka pressa fram pengar. Men i ett obevakat ögonblick på morgonen lyckades pojkarna fly från platsen och fick hjälp av förbipasserande. Polisen larmades och gärningsmännen kunde gripas kort därefter. Inledningsvis förnekar de båda misstänkta gärningsmänen brott. I förhören svarar båda två likadant på utredarnas sammanlagt 543 frågor. Om de inte skrattar eller tiger. Och svaret de ger är ingen kommentar. Men nu när målet ska upp för huvudförhandling låter det annorlunda.
3: Tack, vi kan höra inställningen i ansvarsdelen först.
1: Den yngre av de två fortsätter förneka all inblandning. Men 21-åringen meddelar genom sin advokat att han erkänner en del av brotten han anklagas för.
2: Han meddelar att det
3: var ett lån som han
1: kom med att visa. Ja, i stort så. Han ville 21-åringens advokat säger att hans klient erkänner rån och misshandel. Men inte grov våldtäkt. Han menar att han inte varit på plats under långa perioder under natten. Och vet inte vad som hänt under den tiden. När advokaterna redogjort för hur deras klienter ställer sig till anklagelserna bestämmer chefsrådman Lena hjelm att resten av förhandlingen ska ske bakom stängda dörrar. Ja, då är
2: det nog så att mot bakgrund av
0: vilka... Åt oss pratar det rör så, så kommer
1: tillsrätten hålla fortsatta förhandlingar till de stängda dörrarna. Just det som hände under natten på kyrkogården beskrivs som exceptionellt. Så våldsamt och så utdraget brukar inte vara i andra fall där ungdomar rånar varandra. I det här fallet handlar om gärningar. som enligt åtalet bör bedömas mycket hårdare på straffskalan. När vi talar med åklagaren Anders Tordaj dagarna före rättegången har han analyserat hur övergreppen ska bedömas utifrån lagboken. Något han också ska argumentera för i tingsrätten. Främst vad går att bevisa? Vad finns det för bevis utöver offrens berättelse?
2: beslag från gärningsmännen som var är inne på. En av gärningsmannen hade ju på sig föremål från målsäganden och som de berättar om att de blivit av med. Sen är det också teknisk bevisning i form av att vi kan visa, menar jag, att gärningsmännen har varit plats, eller i vart fall det deras telefoner, att telefonerna har varit plats. De har också haft kontakt med varandra under natten. Det finns också spår från gärningsnämnden på en del buskar som målsägande berättar har använts för att täcka över dem. Det finns också spår från målsägandena på gärningsmännens kläder. Det finns också en kniv i beslag som har spår. Kniv, själva kniven har spår från av målsägandena och knivfodralet har spår från gärningsmännen. Det är ganska mycket bevisning i form av spår som man har analyserat på, på NFC och gjort väldigt, ett väldigt bra jobb för att kunna hitta eh, DNA från gärningsmännen framförallt. Att man har hittat DNA på de här buskarna, det tror jag har nog aldrig hänt förut. Så där har NFC verkligen gjort ett riktigt bra jobb.
1: Du menar DNA på, på leva, ja, trädgårdsbuskar helt enkelt?
2: Ja, målsäganden berättar, att, målsäganden berättar att, att gärningsmännen bryter av kvistar och grenar och täcker över målsäganden medan de ligger i de här groparna som de är nedtvingade i. och Då har man tagit de här avbrutna grenen och kvistarna i slag och sökt efter, efter DNA på dem och hittat DNA på några av dem från båda gärningsmännen.
1: Och det, det brukar ju ibland talas om försvårande eller förmildrande omständigheter. Eh, finns det några sådana i det här ärendet?
2: Uh, ja, jag har inte hittat några förmilda nånheter i alla fall. Eller för små nånheter så, så det framgår jag också av åtalet att jag tycker att en del av endatsförloppet och en del av så att säga, gärningsmännens uh, hot och uh, våld är ju sånt att man ska bedöma brotten som grova. Utifrån att det har använts vapen. Det har varit. Uh, För målsäganden är en väldigt omskakande och eh, obehaglig skräckfylld upplevelse under hela den natten. Och man också har också varit på den här avlägsna platsen som är ändå 20 år. vilket förstås tror jag för målsägarna har haft viss betydelse i de har upplevt det här. Så jag menar att det finns ett antal försvårande omständigheter som gör att låten ska bedömas som grova.
1: Rent juridiskt, här vilka delar i det här hela bedömer du som de mest allvarliga?
2: Uh, ja, om man bara tittar på straffskalorna så är det ju tre av de här brotten har ju strafflinjen på fängelse så det är väl de tre då som man ska se intrydligt som är de allvarliga så det vill säga grovt uh, rån, grov, grov våldtäkt och synnerlig grov misshandel, de startar alla på femårsfängelse människor som är en annan åt som ligger på fyra år så den är ju lagstiftarens synvinkel mindre allvarlig då helt enkelt än de andra tre
1: just det Och nu har inte rättegången startat ännu men, men hur går dina tankar nu när det gäller påföljdsfrågan?
2: Ja om, om, om jag får som det heter fullt bifall för mitt åtal då, då är det klart att då man ju på fem års fängelse och går uppåt. Och nu med tanke på att det är ett större antal grova brott så tycker jag i alla fall att det kryper upp. någonstans mot åtta eller kanske tio års fängelse. Det, det beror lite på hur, vad som kommer fram också under rättegången. Eh, där är det ju också kanske särskilt intressant då, vilket jag har sagt tidigare att som en av Järnismännen är 21 år så kommer han då enligt de regler som finns få så att säga, fullt fängelsestraff eh, medan att den andra personen som är 18 kommer ju få halva den tiden som, som en vuxen person hade fått. Det kan man ju tänka kring liksom är det, rim, är det rimligt det eller inte? Det, det det är väl som jag har mig i alla fall.
1: När den här podden spelas in vet vi inte vad domen kommer bli. Men när rättegången inleds så nekar alltså den ena av de två tilltalade, 18-åringen, till alla brott. 21-åringen medger å sin sida att han har varit på platsen och erkänner vissa delar, men nekar till att det skulle röra sig om några grova brott. I augusti, när uppgifterna från tortyrnatten på kyrkogården nådde medierna fick debatten om förnedringsrån och rån bland unga nytt liv. En debatt som kretsar sig kring många svårbesvarade frågor. Ökar den här typen av brottslighet? Vem är egentligen den typiska gärningsmannen? Och vad är drivkrafterna bakom? Sven Granat- Som är kriminolog anställd vid polisen menar att händelserna på kyrkogården innehåller en del element som är vanligt förekommande i den här typen av rån. För det första handlar det nästan alltid om en grupp.
3: Det är en grupptrycksgrej som uppstår då och då. Eh, –bland unga gärningspersoner, relativt unga– va, –som har kanske levt också ganska, under en period med ganska mycket våld. Vad tycker de har rätt att göra det också? Va. Men
1: även om det nästan alltid är två eller fler som utför rån– –med förnedrande inslag, så finns det ofta en tydlig ledare.
3: Eh, så att det är som en kombination där med grupptrycket. Men grupptrycket är ju jätteviktigt. Det är ju ingen som gör det här själv– va.
1: Något annat som är ofta förekommande är en generell maktobalans, ett ojämt styrkeförhållande mellan gärningsmän och offren.
3: Och det kan ju för sig vara som i här fallet på Superworden att det kan vara liksom de det, det behöver inte bara nummerägskilda, men skillnaden är valskapaciteten väldigt stor. Liksom. Och då blir det här också, va? där just det här väldigt övertaget. Just. Vilket ju också säger också en del om att det handlar kanske om någon form av förräkt försvaghet.
1: En tredje sak som Sven Granat framhåller är att de här brotten sällan verkar vara så planerade på förhand.
3: Det är inte säkert man har en tanke, egentligen, en rationell tanke på att få ut någonting av det hela. Va? Men möjligen kan man ha om att man vill imponera på varandra just då. Va? Och känna sig stor för ett tag, för en stund. Det är inte så mycket mer kanske egentligen än så va.
1: När de här brotten debatteras av politiker och andra debattörer är det ett par frågor som nästan alltid förekommer. En av de centrala frågeställningarna handlar om huruvida det finns en ökande trend. Frågan verkar inte vara helt lätt att svara på. Framförallt eftersom polisen inte har någon specifik brottskod för just förnedringsrån. Tittar man däremot istället generellt på ungdomsrån Både att se en tydlig ökning under de senaste
3: åren? Ja, så här. Det har ju blivit de senaste åren, om man räknar sedan kanske 2017-2018 i alla fall. Va? Eh, så har det ju blivit lite fler ungdomsrån också. Det, det är den typ av rån som har ökat. Eh, till skillnad då från andra, alltså butikrån och taxrån och sånt som har minskat, va? minskad kontanthantering och så. Va? så har ju just ungdomsrånen visat en ökning igen. Det har gått lite till olika vågor. Men de senaste åren har vi sett en ny ökning av ungdomsrånen. Och då tyvärr ligger det ju liksom i farans riktning att det också uppstår lite fler förnedringsrån. För de, blir det många ungdomsrån så blir det förutsägande också förnedringsrån. Med förnedringsinslag. Så det hänger ihop med att ungdomsrånen har ökat det här också. Det finns mm. däremot ingenting som säger så att det, att det typiska ungdomsrånet ofta innehåller förnedringsinslag. Va? Men däremot när, häng, går det att hänga med i logiken här. Men när, när, när ungdomsrånet totalt sett blir fler va? så får vi också fler totalt sett ett, ett lite högre antal rån med förnedringsinslag. Och det
1: verkar ju då som att det här inte är något splerans nytt fenomen.
3: Det är det verkligen inte. Eh, det här kan man se bland ungdomar som begår grova våldsbrott i grupp genom decennier. Va. Sen kanske det kan ta sig lite nya uttryck och liksom lite ny kostym på det hela. Va. Det är klart att det sen, ja, på, på 90-talet kunde det vara skinnskallar. Ibland har det varit liksom, kanske man har gett sig på snarare äldre handikappade personer. Va. Det då är ingången att man ska försöka sälja narkotika det det liksom och det kanske som platserna kan variera och, och sova och typen av, av liksom så att säga yttre attribut och stilen på vilken vilka subkulturen till alltså i någon i mening till det va? det varierar ju förändras ju såklart men själva fenomenet grund grundkonceptet det, det, ja. det, är, det är inget nytt va?
1: En annan fråga som återkommer i debatten om förnedringsbrott –gäller etnicitet. I flera uppmärksammade fall har gärningsmännen haft invandrarbakgrund– –samtidigt som offren haft svenska rötter. Och det har gjort att vissa menat att det här spelar roll i motivet
3: bakom brottet. Ja, eh, så här, det är klart att vi har, det, det, vi har ingen så statistik på återigen just på hur det ser ut vid förnedringsrånen– va? Eh, men man vet så här, man vet ju att ungdomar med nu, mera med invandrarbakgrund, är ju över, överrepresenterade vid grova våldsbrott generellt. Va? Eh, och då ligger det nära att att tänka sig att det gäller även här. Va? Eh, sen tror jag nog att, om ja, man vet med persondån i alla fall, att mm, från offrens sida va, så kan det nog vara, offren kan komma från var som helst. Va? Det är nog både. Och jag vet, det är svårt att säga om det finns någon sån här det finns någon form av etnisk krigföring i det här. Va? Det är jag tveksam till egentligen. Va? Men däremot att som bandgärningsperson att det finns en, finns en överrepresentation då av ungdomar med invandrarbakgrund grund eh, det är ingen djärvgissning om man säger. Mm. Hur kan vad kan samhället göra emot detta? Dels gäller det att såklart att, att liksom, snabbt som tusan försöka klara upp de här personrån, personrån som begås av ungdomar. För de, det är en ganska liten grupp ungdomar men de begår ofta ganska många personrån. Alltså, samma ungdomar begår ganska många brott. Va? Men man väl har gjort det så alltså, har man börjat med det så är man, ju en, man är ofta inne i en sån period va, där det blir många rån. Just det. Så här kan, här kan ju samhället få ner statistiken genom en hög uppklaring helt enkelt. Det. För det, det står inte alltid på en gång åter tusen, det står inte tusen nya beredda. Va? Utan det är en liten grupp men de gör det här i serieform. Så det är väldigt viktigt att, att rent rättsligt fånga upp de här ungdomarna som väl är inne i, som som, som har kommer så här långt. Va? Så är det ju också så, så klart, för samhället skulle viktigt att liksom, i skolan och så fånga upp de här ungdomarna som uppvisar liksom, att så ska man problem eller ja, struntar i skolan till exempel. För det är just de ungdomarna som hamnar i det här. Sen om man går ännu längre tillbaka, det handlar väl om att samhället liksom måste försöka se till att alla från tidigt så många som möjligt tidigt får en trygg uppväxt helt enkelt. För det som sagt, det kommer ju in det finns ju ofta personligt störningar bakom dem. Och de uppstår ju oftast i en väldigt oen... De kan ju generera så väldigt otrygga uppväxtmiljöer tidigt. Så.
1: Statistiken över ungdomsrånen talar sitt tydliga språk. På fem år har anmälningarna mer än fördubblats. Det rörs om en ökning på 130 procent. Det handlade om cirka 2500 brott år 2019. Den kraftiga ökningen har lett till att frågan hamnat på politikernas bord. I slutet av mars 2020 höll riksdagen en särskild debatt om förnedringsråden.
2: På begäran av Moderaternas riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt om förnedringsrånen.
1: Justitieminister Morgan Johansson vill svara på vad regeringen tänker göra för att komma åt den här typen av brott. Men för att komma till rätta just med rånen så måste vi också skärpa de påföljderna som är aktuella för det brottet. Därför kommer vi att ta bort straffreduktionen för ungdomar när det gäller rån. Inom kort så kommer vi att remittera ett lagförslag som innebär att straffreduktionen för unga när det gäller brott som är minst ett års fängelse tas bort. Och det innefattar då också rån. Samtidigt som ungdomsrånen ökar så växer oron bland ungdomar att bli utsatta. Det visar den senaste nationella trygghetsundersökningen. Nästan var femte ung man i åldern 16-19 år är rädd för att bli rånad idag. Det är en fördubbling jämfört med 2017. Oron är större än den faktiska risken att råka illa ut. Det påpekar Maria von Bredom. Säkerhetsrådet utredare vid brottsförebyggande rådet Brå. Men även om oron är större än risken innebär den en försämrad livskvalitet. Sammantaget har situationen lett till att Brå tagit initiativ till en särskild studie av ungdomsrånen och då bland annat undersöka rån med förnedrande inslag, var de sker och varför. Brå ska även kartlägga vad offer och gärningsmän har för bakgrund, var de bor och om de till exempel är födda i utlandet eller är barn till invandrare. Svaren ska presenteras hösten 2021. Ett av de rån som kommer ingå i Brås kartläggning skedde för knappt ett år sedan. Då var 18-årig Elian på väg hem från jobbet. En kväll i december. Rånet och förnedringen blev en uppmärksammad nyhet. Ja, då är vi tillbaka här i tunnelbanan. Ja. Ett år senare.
0: Ungefär så. Bara några dagar från ett år.
1: Det hela började när Liam var på väg hem från sitt extrajobb en söndag kväll i december förra året. Han hade gått av tunnelbanan.
0: Och jag kommer ihåg ganska specifikt att jag hör sen efter ett tag steg bakom mig som springer. Och min första ärliga reaktion var att det här var min kompis eller någon jag känner någon jag är granne med.
1: Men det var ingen kompis eller granne utan två okända ungdomar. De kommer i fatt och börjar hota lian, säger att de har vapen på sig, lägger en arm runt honom så att han inte kan springa.
0: Och nu har vi kommit till backen där vi är, där överfallet skedde.
1: De tar hans mobil som de sett att han har och som en av dem tidigare har sett ut och vill ha. De tar hans busskort, de tar hans lägg och plåtar av det och skickar det vidare till sina kompisar.
0: Då visste jag direkt vem jag var, namn, allting, personnummer. Det är inte så lätt heller att ta reda på, eller inte så svårt att sagt, att ta reda på vart jag bor. Så det blev ju väldigt liksom, allt gick väldigt fort och helt plötsligt visste de så mycket om mig. Jag visste så lite om dem och någonstans så blev man ju väldigt rädd och man tog deras hot framförallt på väldigt stort allvar.
1: När de ser på lägget att Lia är 18 år börjar de fråga om han har något sparkonto. Han svarar ja. Han säger att han kan föra över pengar därifrån till sitt kort där han nu har 150 kronor. Men batteriet i mobilen tar slut. De tvingar honom med till en konsumbutik för att ladda telefonen. Vi en bankomat gör han sen tre försök att ta ut pengar, men utan resultat. De fortsätter då till McDonalds vid Sköndal, en halv mil bort.
0: Och det här ger ju en promenad på minst 40 minuter, kanske en halvtimme 40 minuter. Och då blir det, vi går i ett väldigt högt tempo ska tilläggas också så det går rätt fort att komma framåt men att det är någon slags tomtid att hota mig och då eskalerar hoten väldigt mycket. Och jag är ganska lugn utåt för att jag inser att det de vill är att jag ska kanske bryta ihop.
1: Vid McDonalds får köpa mat till dem för det som finns kvar på kortet. Det räcker till sex kycklingbörjare. Han tvingas sen ringa till sin mamma som är bortrest med jobbet utomlands och får henne att svisha 2000 kronor. De börjar gå mot en annan bankomat men där är det stängt. Klockan börjar nu närma sig 23 den här söndagskvällen. De tar då en buss till Farsta, ytterligare en mil bort. En av dem åker på Liams kort. Själv från han tigga sig och en av rånade ombord på bussen. Men även i farsta misslyckas Liam att få ut några pengar. Det är då nästa fas i övergreppen inleds.
0: Men sen då när vi kommer dit så bakom kyrkan börjar den här då förnedringen. Där jag först blev misshandlad med 30-40 slag, sparkar. Mot kropp och huvud. Men jag sjunker ihop som en boll. Så att jag får mycket på ryggen. Och det blir inte värre än att jag får ganska många stora kraftiga blåmärken. Framförallt runt mina höfter. Och sen innan när överfallet skedde har jag ett blå, stort blåmärke på ögat. Eller vid ögat. Och sen så tar den ena killen fram sin telefon. Och urinerar samtidigt på mig. och slutligen så tvingar de mig att ta med mina kalsor och byxor och filma även när jag står helt naken.
1: Du säger själv använder ordet förnedringen. Vad är det du känner i det här läget? De filmar, de slår, sparkar, urinerar.
0: Det är väl inte så kul att säga, men man känner väl skam, man känner sig underlägsen. Det är väl främst det. Jag, jag försöker inte reflektera så mycket över förnedringen egentligen och tänker att det har hänt men jag vill bara glömma det ungefär. Men att det är klart i stunden känner man ju skam och man känner sig underlägsen och man känner sig så som ordelåter, man känner sig förnedrad.
1: Hur verkade de tycka om själva situationen?
0: Det framgår ju den film som spreds på sociala medier att de skrattar och de använder glåpord. Vad säger de? Mamma knullare, Svenne jävel, horunge. Och rent ut sagt så de verkar ju på något sätt njuta. De skrattar ju ändå och det är ju någon som finner ju glädje i det. Så att jag vet inte riktigt vad man ska säga om det mer än att det Det är den, den videon som finns säger ganska mycket tyvärr. Men att jag försöker som sagt, som jag sa, bara glömma och gå vidare.
1: De två gärningsmännen lämnar Liam när de får syn på en kille som börjar närma sig. De säger att han ska stå kvar. Att det snart kommer några andra som ska ta hand om honom. Och på bussen tidigare har Liam fått talat med en annan person på telefon. Som förstärkt hoten. När plågwandan har försvunnit utom synhåll. Försöker Liam få hjälp av en förbipasserande. Som först blir rädd för honom. Men han släpper ändå in Lia i sin trappuppgång. Och lånar ut sin telefon. Så att Liam kan ringa hem till sin pappa. Men det är då runt midnatt. Och pappa har somnat. Och mamman som är bortre i stutomlands. Vill han inte ringa och oroa. Istället skickar han då sms till pappan med adressen där han sitter och gömmer sig.
0: För att jag vågar ju absolut inte lämna den här platsen. Dels så att jag är rädd för att det ska stå... De ska vara där nere i farsta centrum. Vilket kanske inte var. Det kanske aldrig kommer, några. Det kommer jag aldrig veta. Eller att jag ska helt enkelt stötta på någon andra som ska råna mig. Det kan man inte heller liksom... Ja, klockan är ju mycket och... Det är svårt att tänka något annat när det här precis har hänt.
1: Liam sitter i trapphuset hela natten, ända till morgonen.
0: Och sen tar jag hjälp av en annan kille som kommer hem från jobbet som har jobbat natten. Och han väntar med mig kanske tio minuter. Och sen kommer pappa som har, för jag har skickat via ett sms, adressen. adressen ja. Och han kommer dit och så fort jag ser min pappa brister det, För det är någon slags... Jag vet inte hur man ska formulera men tecken på att man har finns mänsklighet. Det är ju någonting familjärt. Det är något jag känner till. Det är någon som är där för mig. Någon som älskar mig.
1: Gärningsmännen har otat Liam så mycket att han först inte vill berätta vad som har hänt. Eller ens göra en polisanmälan. Men efter samtal hemma gör han ändå en anmälan och polisen inleder sin utredning. Han bestämmer sig också för att berätta för andra.
0: Jag väljer... Att kontakta några kompisar. Jag, tänk, jag ringer först en kill på morgonen för min klass redan. Vi utgår utgå för att jag inte kommer komma tillbaka till skolan på ett tag. Och säger vad som har hänt, bara för att han ska veta någon ska veta varför jag inte kommer till skolan. Och sen så när under dagen berättar jag för tre andra och sen sagte man säkert att jag för fler och fler hela tiden. Jag tar det i steg.
1: Gärningsmännen grips en tid senare. bli rättegång.
0: När jag såg han först så började jag skaka och blev liksom helt ja, jag var nära på att bryta ihop och jag, jag kommer ihåg att jag började skaka och liksom det, det var inte kul men att efter en liten stund när det lilla, det, det gick över, då kändes det ganska lugnt och då blev det ungefär som att han blev en del i mängden. Sen var det även så, och det skulle jag komma in på då som en sak som att bearbeta. Väldigt, väldigt mycket och det här tror jag är det viktigaste. Att mina vänner var verkligen, de gjorde allt för att jag skulle få det så må så bra som möjligt. Och där tror jag att det finns två sidor av myntet som är viktiga. Och dels att jag berättade för alla alla liksom verkligen att det här har hänt. Och när jag berättade för sa jag även att det är okej okay att berätta för de här. Och det gjorde att Eftersom jag berättar för folk så gav de dem möjligheten att hjälpa mig. Man liksom in dem och då blir det även och sen då blir det liksom så att jag gjorde någonting men sen också mina vänner valde ju istället för att liksom som är en kanske en naturlig reaktion att frysa ut, ta avstånd, att eh, inte vara delaktig för att det är jobbigare. De var, gjorde istället allt för att jag skulle må bra och alla gjorde verkligen allt.
1: Var det så självklart att du skulle vara så öppen?
0: Jag kände nog att jag var tvungen att berätta för att det kommer att äta upp en inifrån om man inte gör det. Det blir för tufft. Det är och jag tror att ju mer du pratar om det... ju mer bearbetar du för dig själv. För att genom att prata om det, framförallt det här med skuldbeläggen, genom att berätta för andra kunde fler och fler också säga liksom att det här är inte ditt fel. Och det tog ju bort skulden från en också. Och ju fler och fler som säger det, ju mer blir det som en slags bekräftelse för en själv. Att det är inte ditt fel och du måste förstå det. Det är, det är självklart när ens föräldrar säger det att om man har en bra relation som jag har med mina föräldrar Då är det självklart att de kommer säga att de kommer göra allt för att det är välmående. Men när en utomstående som inte har samma ansvar säger det. Då kanske det blir en slags blir en riktig bekräftelse på riktigt. Även om det kanske inte skulle formuleras. Det är nog så det är och det är nog sant. Och jag tror verkligen att, att mina vänner gjorde allt- För att jag skulle må bra gjorde det så stor skillnad. För sen på rättegången var det ju också så. Och det kan nog ha varit en del i att jag lyckats... Det här, när jag såg Gärningsmännen att jag kände att det är lugnt. Var att jag hade massa vänner med på rättegången. Jag hade släkt med... Vi, hade, vi fyllde liksom hela rättegångssalen med folk. Och då känner man ju verkligen att man har ett stöd på riktigt. Och då känner man ju verkligen att man är bekväm med situationen. Och att till skillnad från när rånad, så är man själv överlägsen.
1: De många förövarna var bara 16 år. De hade också begått rån mot andra ungdomar. De dömdes båda till ungdomsvård. Liam har bestämt sig för att inte ägna någon energi åt förövarna.
0: Jag... Jag tänker inte ens på att de finns i princip. Jag försöker bara glömma dem. Jag tror att en del i... Jag sa i rättegången att jag känner mig tomhet en hat. Det ska tilläggas att den frågan formulerades så. Hur mådde du efteråt? Och att då, när jag menar med tomhet det är att... Jag hade ju egentligen i princip tappat hoppet om mänskligheten. Jag hade ingen aning vilka det här var att börja med. Och man känner ju verkligen hur kan en människa utsätta någon annan för det här. Det känns helt liksom... Det är inte en saker som förekommer på film där, utan det här är verkligen helt overkligt. Och det jag menar sen med att jag inte känner hat, det är klart jag känner ilska. Jag förlåter inte de här personerna och jag har ingen respekt för dem alls. Men jag känner inte hat för att, att jag går runt och tänker på hur mycket jag skulle eventuellt hata dem och känner en brinnande ilska inom mig. Det gynnar inte mig på något sätt. Det som gynnar mig är att gå vidare och fokusera på annat i mitt liv som är viktigare. För att det blir bara jobbigt att kan äta upp en inifrån och hela tiden fokusera på hur mycket man hatar de här människorna. Så då känner jag att jag bara, för mig så, de finns liksom inte. Jag försöker tänka så att liksom det här har hänt men jag går bara vidare och tänker inte på det.
1: Hur har hela den här händelsen förändrat dig, tror du?
0: Jag har tänkt på det här ganska mycket. och jag tror att en självklar sak som är för alla en del runt omkring men alla som är offer tror att man är mer uppmärksam man är mer försiktig man tänker sig för man är på sin vakt på något sätt jag går aldrig som jag pratat till exempel med hörlurar, airpods i öronen, sent på kvällen jag kollar aldrig ner i telefonen när jag går någonstans jag kollar allt mig runt omkring är lite misstänksam In, in, tar inte allt- som att det självklart är lugnt hela tiden. Det är nog en, men det är en ganska självklar reaktion. Men det som jag tror- har förändrats mig stort på riktigt- det är att jag har närmare mina känslor. Och det jag menar med det- är både positivt och negativt- på det sättet att jag tror att jag kan uppskatta- saker mer och njuta- och tänka liksom att- vad nöjd och känna så här bra kan livet vara. Jag kan känna mig verkligen glad- över saker och må bra- Jag kan däremot ha lättare att bli aggressiv. Jag tror att jag är lättare när jag spelar match kan bli upprörd, irriterad. Jag tror min kustibin på det är kortare. Jag har nog även lättare att bli ledsen. Jag tror även också att jag kan känna mig medlidande. Och det kan jag känna själv att när jag läser om saker som hänt andra. Saker som liknar mig. Kan jag känna ett fysiskt dåligt mående på det sättet. Så att jag kan känna verkligen att jag blir... Jag blir ledsen och jag undrar verkligen när man mår. Jag kan liksom nästan skaka av tanken. Exempelvis det här förfärliga som hände i Solna. Och när man läser om det som hänt. Så blir man ju kusligt rädd för hur likt upptakten av båda de här rånen är. Att det börjar, allting börjar med ett rån. Och att det är hot mot folk. Det är att man ska inte anna till polisen. Det är hot mot ens familj. och sen att det eskalerar och blir någonting man inte ens kan föreställa sig och man blir en jag blir ännu räddare av tanken och något som jag verkligen inte ens försöker tänka på nu efter att ha läst det här. Vi ett tillfälle pekade igen och järnishmännen in mot skogsökgården och sa sa till sin den andra förövaren ska vi gå in och slå ihjäl här. Och då vill det vill man inte ens tänka på.
1: Vi har promenerat ett par timmar vid platsen där Liam blev attackerad. Det har gått ett år. Gärningsmännen är dömda. Liam har lyckats gå vidare och försöker glömma. Men han tycker samtidigt att det är viktigt att berätta.
0: Jag vill ju främst berätta för att jag vill ju uppmärksamma det. Och jag vill fram verkligen uppmana människor som är utsatta. Eller har blivit utsatta att polisanmäla- att även om det inte blir någon dömd så kommer det tillföra någon slags statistik på något sätt. Det kommer ge en bättre verklighetsbild för alla runt omkring. Och det kommer även göra att fler blir engagerade och känner att man vill motverka det här. Och det är ju något som måste ske för alla säkerhet. Jag känner även att jag vill ge hopp till folk som mår dåligt. Bara inte om man är ett brottssoff utan om man då mår på andra sätt. Att det går, det kommer bli bättre jag kan lova att om du verkligen anstränger dig och verkligen gör allting med makt för att det ska bli bättre så kommer det bli bättre och det, det kan verkligen bli bättre man kan, jag är ju, klart jag är rädd för livet på, vissa, på något sätt och det är inget konstig det skulle varje säker psykolog hålla med om att det är ingen konstig reaktion men att verkligen att du kommer må bättre och du kanske mår ännu bättre. Det är, ingen kan veta det men att det kommer bli bättre. Och jag vill verkligen verkligen sträcka mig ut och hop, liksom, försöka få folk att känna det hoppet på något sätt.
1: Du har lyssnat på en podd från Aftonbladet podcast. Jag heter Anders Johansson, producent var Markus Ulfsand. För tydlighet skull, Liam heter egentligen någonting annat.